0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Seguimos en nuestra travesía por esta maravillosa vida con propósito. Día 34. Mentalidad de siervo. Bien, corramos a la palabra de dios y disfrutemos de este viaje lleno de lecciones para nuestra vida en el libro de números capítulo 14 versículo 1 al 45 vamos a saber esta historia aquí lo que acontece de cómo actúan cómo está la mentalidad de las personas los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. ¿A quiénes? A Moisés y Aarón. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de Jehová, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra, con, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra, por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. ¡No los temáis! ¿Qué mentalidad tenían los hijos de Israel? Mentalidad de siervo, esclavos. Al verse el pueblo de Israel en el desierto, desesperados, sin comida, y temerosos de otros lo único que sus mentes deseaban desesperadamente era volver a Egipto sin importarles la esclavitud la opresión los castigos veían eso como la mejor opción a estar en el desierto a alguien que se revela Está prisionero de sus propios deseos. En las pruebas en el desierto caían en el temor de Jehová. En el temor de perder sus vidas y se olvidaban de Dios. El temor a Dios desaparecía de su ser porque su mente estaba controlada por el mismo mal. Es tal que lo que más deseaban era desobedecer a Dios y volverse en Egipto. Desde un principio nunca dejaron de tener esa mentalidad de siervo que es mentalidad de esclavo preferían ser esclavos en Egipto que libres con Jehová de los ejércitos. Josué entendía bien lo que les pasaba y con Caleb se postraron ante el pueblo para hacerles ver que no que no tenían nada que temer porque Dios estaba entonces toda la multitud habló de apedrearlos a quienes a Moisés y a Aarón pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos pero Moisés respondió a Jehová. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. ¿Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter, meter este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del señor como lo hablaste diciendo jehová tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová, Dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero a mi siervo calé por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión ahora bien el amalecita y el cananeo habitan en el valle volveos mañana y salida al desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad, no entraréis en la tierra por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos serán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en este desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días en los 40 días en que reconocisteis la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y de ahí morirán. Muerte de los diez espías. Versículo 36 adelante y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que había ido a reconocer la tierra. La derrota en Orma, versículo 39 en adelante. Y Moisés dijo todas estas cosas a los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Nos ha, no os subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a jehová por eso no estará jehová con vosotros sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte pero el arca del pacto de jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma Tremendo un pueblo que adoraba a Dios y vuelve a los ídolos, vuelve a adorar a Dios y vuelve a los ídolos. ¿Cómo está la mente del hombre? Por eso es que Dios no quiere que nos hagamos amigos del mundo, porque o estamos con Dios o estamos con este mundo. Y Dios quiere que lo elijamos a él, porque él sí sabe de qué necesitamos y qué nos conviene. Es importantísimo escuchar a Dios. Permanecer en su presencia para vencer. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18, habla acerca de luminares del mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, pero su, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no me ha ocurrido nada en vano ni en vano he trabajado y aunque sea derramado en libación sellaré el sacrificio y servicio de vuestra fe mejor me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo y esto es grandioso porque Dios todo lo ordena, Dios todo lo planifica la palabra de él corre, corre, corre como ríos de agua viva bien hay que entender que el enemigo Satanás juega con nuestra mente. Y puedes dejar a Dios y volverte esclavo o siervo de Satanás sin importarte Dios. O lo que seas permanece permanece firme en Dios y vencido el, el enemigo que viene contra tu mente escuchemos esta historia de un rey Amasías y miremos Dos reinados de pastores, de líderes, de salmistas. Todos fallamos, todos pecamos. Y si esa es la opción, la paga es la muerte. Bien. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 al 28, reinado de Amasías. Tremendo esta historia. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años... reinó en jerusalén el nombre de su madre joadán de jerusalén hizo él lo recto ante los ojos de jehová aunque no es de perfecto aunque no es de perfecto corazón y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés donde Jehová mandó diciendo, No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego a Macías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 mil escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a cien mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que eso Entonces Amasías apartó al ejército Al ejército de la gente que había venido a él de Efraín Para que se fuesen a sus casas Y ellos se enojaron grandemente contra Judá Y volvieron a sus casas encolerizados esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir diez mil y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Berorón y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo volviendo luego a Masías de la matanza de los edomitas trajo también consigo los dioses de los hijos de seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo Da tu hija a mi hijo por mujer Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo Tú dices, he aquí he derrotado a Edón y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para que provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edón. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Subió pues Joás, rey de Israel, y se... Vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bexemes, la cual es de Judá. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bexemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de cuatrocientos codos. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed Edón, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacas, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo eluido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad. De Bien, aquí vemos la vulnerabilidad de lo que es un hombre, de lo que es las personas, la multitud, la gente. Todos fallamos, todos podemos adorar y después terminamos adorando, pero otros dioses. Y Dios no desea que caigamos en la adoración equivocada porque tenemos una mente de siervo y nos rebelamos y no queremos oír a Dios. Entonces nuestra mentalidad y nuestro corazón nos traiciona, nos engaña y caemos en las redes del mal. Y entonces, no soportamos estarnos quietos, sino que hacemos el mal. Dios no quiere eso. No quiere venganza, no quiere aprovechamientos, no quiere abusos. Dios quiere que se hagan las cosas conforme Él las enseña. Porque Él conoce todo, todo. Debemos entender que hasta reyes han caído. Habían hecho lo recto delante de los ojos de Dios, pero luego se dejaron tentar y terminaron adorando a muchos dioses. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿A quién sigue la humanidad? Porque siguen sus propios consejos siguen a sus propios sentimientos y permiten que el mal controle sus mentes y terminan mal. Amasías terminó mal. Todo el que hace mal, mal termina. Por eso tenemos que cambiar y hacer lo correcto para que eso suceda a nuestro favor. Entendamos que nadie... Llámese pastores, líderes, asistentes a la congregación. Nadie es perfecto. Todos fallamos y en cualquier momento caemos en la tentación. Pero tenemos que fortalecernos en esa palabra poderosa de Dios. Porque Dios es grande, es poder. Él nos puede salvar. Cambiemos como dice la palabra de Dios, que renovaos en vuestro entendimiento, y entender es pensar, es analizar, es investigar, es escudriñar, aplicar la exégesis, a aplicar ese estudio, teológico necesario para entender la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mirar con cuidado qué es lo que Dios está enseñando, qué es lo que Dios quiere para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros sentimientos o a nuestras propias opiniones porque eso no vale vale lo que Dios demanda y eso se tiene que hacer y es mejor nos va a ir mucho mejor obedeciendo a Dios un abrazo y que Dios ilumine su entendimiento y tengan una mente renovada por el poder del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios